0: La Voz de América presenta.
1: Miles de migrantes continúan llegando a Eagle Paz en la frontera con México. Una mujer sin dos de sus extremidades también logró cruzar. México acuerda con Estados Unidos descongestionar su frontera norte y deportar migrantes a sus países de origen. Además, un cierre de gobierno en Estados Unidos tendría un grave impacto en el procesamiento de migrantes en la frontera. Y tras cinco meses de huelga, estudios y escritores de Hollywood alcanzan acuerdo tentativo para restituir las producciones. Bienvenidos, aquí comienza esta emisión del de Mundo al Día. Soy Yasmil López. La ciudad fronteriza de Eagle Paz continúa bajo declaratoria de emergencia por la cantidad de migrantes que siguen cruzando desde México. Nuestra enviada especial, Diva Alicet Cash, ha estado allá durante todo este fin de semana presenciando la situación y nos trae el panorama en el siguiente reporte.
2: Atendido.
3: Sin piernas y junto a su pequeña hija, María Argentina cruzó el río grande para entregarse a las autoridades en el Paz, frontera de Estados Unidos. A su lado, un grupo de migrantes intentaban socorrerla para traspasar la barrera de alambre de púas, al punto de que un oficial de migración intervino cortando la barrera para ayudar a la hondureña. ¿Y esta es tu
4: hija? Sí, es mi
2: hermano. ¿Cuántos años tiene la nena?
5: Fue la selva, lo que fue pasar país por
3: país, eso
6: fue México.
3: Uf. Junto a María, decenas de personas fueron también aprendidas por la patrulla fronteriza frente a la ciudad mexicana de Piedras Negras. Sin embargo, horas después, ese punto de acceso fue cerrado, obligando a decenas de personas a acampar al aire libre toda la noche. Este lunes, bajo un sol de 33 grados centígrados, un gran grupo de personas decidió ingresar de manera irregular, cubriendo con cobijas y ropa el alambre de púas.
0: Tenemos un mes, un
7: mes robado, atracado, secuestrado. ¿Cuál es su nombre? Alexander Nava.
3: En menos de dos semanas, la frontera de Eagle Pass se ha visto abrumada por inmigrantes, lo que llevó al gobierno local a decretar estado de emergencia y de desastre. Hasta el momento, los migrantes están siendo llevados directamente a buses bajo custodia de la patrulla fronteriza.
2: Estados Unidos y México siguen comprometidos a detener el flujo de migración irregular impulsado por contrabandistas sin escrúpulos, manteniendo al mismo tiempo el
8: acceso a vías legales.
3: A pocas cuadras, residentes de Eagle Pass aseguran que aunque los migrantes antes no han invadido las calles de la ciudad el cierre vehicular del puente internacional ha afectado el ritmo comercial. Sí, sí afecta, afecta mucho porque muchos um, compradores vienen de México acá, pero ahorita con el cierre del puente no no hay negocio. Si usted puede ver, aquí está solo. En las calles no hay rastro de los casi 9 mil migrantes que según medios locales han llegado a ese punto de la frontera en las últimas dos semanas. Si miramos que había en las noticias, había mucha, mucha gente que cruzó, pero no sabemos para dónde se llevan
1: esa gente o, o qué está pasando con esa gente, pero aquí no hay. Era nuestra compañera Diva Lizette Cash reportando desde la ciudad fronteriza de Eagle Pass. Y en medio de esta dramática crisis migratoria, México y Estados Unidos suscribieron un acuerdo que compromete al gobierno latinoamericano a deportar a miles de migrantes a sus lugares de origen. Anarelli Palomares tiene los detalles.
4: México deportará a miles de migrantes que se encuentran en ciudades fronterizas con Estados Unidos para descongestionar esa franja agobiada por la reciente crisis migratoria.
8: Lo veo como injusto, pues, porque ya nosotros desde una lucha pasa Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, México.
4: México y Estados Unidos lograron un acuerdo de 15 acciones que incluye que autoridades mexicanas reciban a migrantes expulsados por la patrulla fronteriza a través del puente internacional de Ciudad Juárez.
3: Pero en mi caso, si me llegan a deportar, yo a los días estoy aquí otra vez. Además,
4: el ejército mexicano, Guardia Nacional y las policías estatales revisarán diversos puntos en las rutas de los trenes de carga para evitar que los migrantes sigan arriesgando sus vidas viajando en este medio.
7: No sería una solución, sería mejor implementar planes en cada uno de esos países para que la personas no abandonasen.
4: Un enfoque en el que ha insistido el presidente de México, quien se reúne este lunes con su gabinete para abordar el tema y llevará planteamientos a una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden en noviembre próximo.
8: Que Es importante
7: que haya eh, inversión en todos los países, que se evite así el fenómeno migratorio. Ese es el planteamiento que vamos a hacer con el presidente Biden.
4: Como parte de estos acuerdos, México también se comprometió a negociar con países de Centro y Sudamérica para que reciban a sus connacionales deportados. Sin embargo, autoridades mexicanas todavía no van a conocer una fecha específica para el inicio de estas operaciones. Anareli Palomares, Voz de América, México. Una bebé
1: murió este fin de semana bajo custodia de la patrulla fronteriza en Nogales, Arizona, una de las áreas que en los últimos días registra mayor cruce irregular de migrantes. Según las autoridades, la bebé y su madre fueron halladas en una carretera fronteriza cerca del puerto de entrada de Mariposa. La bebé fue declarada muerta poco después en un hospital cercano. En esta zona se están también liberando cada día al menos 200 inmigrantes luego de ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Así lo señala la gobernadora Katie Hubb, quien destinó 10 millones de dólares para atender la crisis migratoria. De hecho, el alcalde de Nogales declaró estado de emergencia. Según la gobernación, el anuncio se produce después de que aduanas y protección fronteriza movieran a personal de los cinco puertos de entrada de Arizona para para ayudar a los esfuerzos de agilizar la entrada de inmigrantes en esta zona. También en Arizona, una organización llamada Capellanes del Desierto suele buscar a inmigrantes extraviados. Rubén Pereira nos acompañó en el recorrido reciente y nos relata los hallazgos. Ahorita
7: estamos haciendo una búsqueda de un migrante
9: Óscar Andrade y su grupo Capellanes del Desierto se internaron en esta enorme zona desértica con la meta de encontrar el cuerpo de un inmigrante del sur de México al que un coyote abandonó en abril pasado.
8: Aquí me encontré un tamo de agua
9: Y siguiendo la evidencia que van dejando los inmigrantes después de varias horas de caminar, el destino quiso que se encontraran con una osamenta humana, ropa
7: y algunos objetos personales. El coyote nos dio la información de que eh, ellos lo venían cargando con unos palos. Y la hija del inmigrante
9: reaccionó al ver una prenda de ropa a través de una videollamada.
1: verla.
10: Ay, sí es. Sí es. ¿Sí es? Sí, sí es.
9: Minutos después Oscar, encontraron una billetera que junto a dinero e imágenes religiosas contenía una identificación del inmigrante, cuyo nombre nos reservamos a petición de la familia.
1: Ahí está la creencia del hijo.
9: Un dolor que la esposa del inmigrante también expresó a través de una videollamada y pidió ocultar su identidad.
7: Se acabó mi vida y pues ahora sí, con mis hijos.
9: Aunque todo parece indicar que estos restos pertenecen al inmigrante que el grupo Capellanes del Desierto intentaba buscar, será el médico forense el que confirme su identidad. Algo así les recogieron la osamenta. Los capellanes del desierto colocaron una cruz improvisada e hicieron una oración. Por su parte, desde el sur de México, la hija del inmigrante mandó un contundente mensaje.
4: No dejen que el desierto acabe con su vida, ni con la de sus familiares.
9: Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Arizona.
1: Cambiamos de información. Arranca una semana clave en Estados Unidos en la que el Congreso tiene el tiempo contado para aprobar el presupuesto nacional. Si las divisiones se mantienen, el gobierno federal cerrará este 30 de septiembre, lo cual afectaría también a las agencias gubernamentales y en este momento crítico también las labores de la patrulla fronteriza. Jorge Agobiano se explica.
5: Parques nacionales y oficinas del gobierno cerrarían. Los empleados públicos dejarían de percibir sus salarios, aunque la mayoría deberá seguir cumpliendo sus funciones. Esas son algunas de las consecuencias de un cierre de gobierno que ocurre cuando el Congreso llega a una fecha límite sin adjudicar el presupuesto nacional. Eso ya ha ocurrido en el pasado y podría ocurrir nuevamente este sábado en Estados Unidos. El cierre de gobierno afectaría las operaciones de la patrulla fronteriza, Así lo indicó este lunes el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. ¿Por qué querrían dejar de pagar a las tropas o dejar de pagar a los agentes fronterizos o a la guardia costera? No entiendo cómo eso nos hace más fuertes. No entiendo qué están tratando de hacer. El republicano se refiere a la resistencia que ha ejercido un grupo conservador de su propio partido, que ha dilatado la aprobación del presupuesto por estar en desacuerdo en otorgar más fondos para Ucrania y otros asuntos. Un reporte de la Comisión la Comisión de Seguridad Nacional del Senado estableció en 2019 que los cierres de gobierno crearon importantes vulnerabilidades en la seguridad fronteriza. Los efectos podrían ser aún mayores debido a los retos actuales que enfrenta la patrulla fronteriza por la llegada masiva de migrantes en varios puntos en la frontera. La Casa Blanca ha pedido el cese de lo que ha denominado juegos políticos y exhorta al partido opositor a evitar el extremismo. Y según esta experta, cerrar el gobierno es un ejercicio muy costoso.
10: Hemos hecho esto dos veces durante un periodo prolongado,
3: de prolongado de en los últimos 10 años y, y cada vez de termina de costando más, más, de más de cerrarlo y Reabrirlo.
5: Mientras tanto, continúan las negociaciones para evitarlo. Jorge agobián Pose América, Washington.
1: Ahora pasamos a Nueva York, porque este lunes habló por primera vez el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, tras ser imputado por presuntamente aceptar millonarios sobornos y utilizar su poder para favorecer a empresarios y también a un gobierno extranjero. Ángela González, ¿cuál fue la respuesta del senador Menéndez hoy?
11: Yasmin, el senador señaló cuatro puntos, empezando primero que todo para decir que es inocente, se presume inocente hasta que le prueben lo contrario como a cualquier otro ciudadano estadounidense. Segundo, defendió su relación con el gobierno egipcio y su lucha a favor de los derechos humanos y también explicó por qué guarda tanto dinero en su casa y finalmente dijo que mantiene su intención de mantenerse como el senador de Nueva Jersey. En su primera intervención pública, desde que fue imputado de cargos federales relacionados por presuntamente recibirle sobornos al gobierno de Egipto junto a su esposa Nadine Menéndez, a cambio de entregar información sensible y protegerlos para recibir miles de millones de dólares por ayuda por parte de Estados Unidos, Bob Menéndez se defendió.
0: Creo firmemente que cuando se presenten las pruebas, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el principal senador de Nueva Jersey.
11: Varios demócratas, incluidos el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, el presidente del partido demócrata de este estado, Leroy Jones, y el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, han pedido su renuncia, algo que no está en los planes de Menéndez. y a cambio explicó su relación con Egipto.
0: Siempre he responsabilizado a esos países, entre ellos Egipto, por las violaciones a los derechos humanos, la represión contra sus ciudadanos, la sociedad civil y más allá. Aquellos que ahora intentan tergiversar mi posición respecto a Egipto simplemente no conocen los hechos.
11: Y aunque no se refirió a los lingotes de oro ni al auto de lujo confiscados en su residencia por el FBI, se pronunció sobre los casi 500 mil dólares en efectivos hallados en bolsillos de ropa y sobres
0: durante 30 años he retirado miles de dólares en efectivo de mi cuenta personal de ahorros que he mantenido para enfrentar emergencias y debido a la historia de mi familia frente a confiscaciones en Cuba esto puede parecer anticuado pero este dinero proviene de los ingresos que he recibido legalmente durante todo este tiempo
11: el caso que imputa también a tres empresarios de Nueva Jersey ha sido asignado al Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan cuya primera audiencia se celebrará este miércoles 27 de septiembre
5: alegamos que tras bastidores el senador Menéndez estaba haciendo esas cosas para ciertas personas, aquellos que lo sobornaban a él y a su esposa.
11: Y el senador no aceptó preguntas por parte de la prensa, y esta no es la primera batalla judicial que libra en el 2017. Un jurado no se pudo poner de acuerdo para hallarlo culpable sobre un caso por sobornos contra un médico prominente en, en, en intercambio por aceptar favores eh, políticos. Yasmín.
1: Ángela, gracias por el reporte. Y Hollywood podría estar cerca de la culminación de la huelga de escritores que durante cinco meses ha mantenido parada la industria del cine y la televisión, produciendo millonarias pérdidas. José Pernalete con la información.
8: Todo parece indicar que puede existir un acuerdo, al menos provisional, que le pone fin a la huelga de escritores de Hollywood. La protesta que se ha extendido por más de 140 días y que ha impactado la producción de cine y televisión con la paralización de funciones de guionistas de esta industria estadounidense puede haber llegado a su fin. Hay
5: una sensación de alivio. Realmente lo es, por mucho que haya sido polémico y todavía haya muchos malos sentimientos probablemente en ambos lados, ciertamente en el lado del talento. No se puede ver esto más que como una buena señal para la industria y un paso adelante positivo.
8: Los detalles del acuerdo aún no se revelan, pero a través de un comunicado, el sindicato de guionistas de Estados Unidos informó que se llegó a un acuerdo excepcional con ganancias y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores Afiliados.
9: Como ocurre en cualquier negociación, se ha alcanzado el primer acuerdo de principio y ahora han dicho que antes de que los miembros puedan votar para poner fin a la huelga, es necesario acudir a un par de comités para llegar a un acuerdo, lo que ocurrirá el martes.
8: Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de un comunicado de la Casa Blanca, aplaudió el arreglo provisional como vía para negociar de buena fe un acuerdo que fortalezca a una empresa y garantice el salario los beneficios y la dignidad que los trabajadores merecen. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En instantes, Guatemala sigue bajo la lupa de la comunidad internacional. El presidente electo, Bernardo Arevalo, habló con nosotros sobre el estado de la democracia de su país. Guatemala se espera retomar pronto el proceso de transición de gobierno que está suspendido desde hace 10 días. En una entrevista con nuestra corresponsal Eugenia Sagastume, el presidente electo Bernardo Arevalo resaltó la preocupación por la democracia en su país.
13: La investigación por supuestas anomalías en la formación del partido Movimiento Semilla, la intención de suspenderlo, así como los allanamientos y apertura de cajas electorales, constituyen lo que el presidente electo ha llamado un golpe de Estado en proceso y por eso resalta que la preocupación por el respeto a la democracia trasciende las fronteras.
6: La comunidad internacional comenzó a manifestar su preocupación por lo que esto implicaba para el objetivo del mantenimiento de la democracia no únicamente para nosotros como país, sino para América Latina en general y para el mundo.
13: El norte de Centroamérica afronta problemas comunes como la migración, y por eso Areva lo indica que buscará trabajar en conjunto con El Salvador y Honduras.
6: Nuestra intención es generar ese ambiente de trabajo con todos nuestros países limítrofes.
13: Y envió un mensaje al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
6: Yo diría que lo que necesitamos es... De que Nicaragua regrese al seno de los países democráticos.
13: Reiteró que aunque promoverán el respeto a todo ciudadano, en su plan no está contemplada la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
6: Ni vamos a promover el aborto, ni vamos a promover legislación eh, para permitir el, el matrimonio homosexual.
13: La toma de posesión de Bernardo Arevalo está prevista para el 14 de enero de 2024. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Al volver, la contraofensiva ucraniana
1: avanza mientras llegan tanques estadounidenses para reforzar la defensa contra Rusia. El envío de tanques estadounidenses ha llegado a Ucrania en lo que representa un nuevo esfuerzo de Occidente en la lucha contra la ofensiva de Rusia en Kiev. Jacopo Polutsi nos hace un recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas.
7: Los primeros tanques M1 Abrams de fabricación estadounidense fueron entregados a Ucrania meses antes de las estimaciones iniciales y a tiempo para ser utilizados en la contraofensiva de Kiev contra las fuerzas rusas en el sur del país. Este lote inicial de los 31 prometidos por Estados Unidos representa un nuevo esfuerzo de los aliados occidentales en esta guerra, cuando un año atrás ni querían enviar un tanque para evitar una participación directa contra Moscú
12: con los aliados por el cumplimiento de los acuerdos. Estamos buscando nuevos contratos, ampliando la geografía del suministro.
7: La llegada ocurre cuando Ucrania dijo el lunes que mató al comandante de la flota rusa del Mar Negro, Víctor Sokolov, en un ataque con misiles contra el cuartel general Naval en la Crimea ocupada el pasado viernes. Moscú aún no confirmó el asunto, mientras Kiev no brindó evidencias.
9: Creo que hay que retroceder a la Segunda Guerra Mundial para
7: encontrar a otro almirante
9: muerto en combate.
7: El jefe de inteligencia de Ucrania kirilo budanov dijo a la voz de América que al menos nueve personas murieron y otras dieciséis resultaron heridas
5: aún se está determinando el número de militares heridos no empleados del cuartel general estos son soldados de servicio personal de seguridad y demás
7: en conclusión según kiev Ucrania en los últimos días finalmente rompió las líneas rusas en la región de Zaporizhia y espera lograr ahora más avances en territorio en al mismo tiempo, reconoció que hasta ahora el avance fue más lento de lo que se esperaba. Jacopo Luzzi, Voz de América. ¡Vamos!
1: Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Voa Plus. Allí también podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que se producen aquí en La Voz de América. Y la tan esperada muestra de un asteroide ya tocó tierra. Está en el estado de Texas. Espere detalles de esto y más en instantes. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. Este domingo se completó la misión OSIRIS-REx tras siete años en el espacio. Y es que por primera vez se pudo traer a la Tierra fragmentos de un asteroide, lo que podría arrojar luz sobre la formación del sistema solar y la evolución de nuestro planeta. Anthony Belchi nos tiene el reporte.
2: Este es el momento en el que la cápsula Osiris Rex aterrizaba este domingo en el desierto de Utah tras siete años en el espacio. En su interior hay material extraterrestre de la de Venus que permitirá conocer con más certeza cómo se formó el sistema solar hace casi 4.600 millones de años.
11: Entonces, una de las teorías es cómo llegaron los componentes básicos de la vida a la Tierra. Esta una, Es una de las formas en las que, eh, por las razones por las que estudiamos Venus.
2: Se han logrado recuperar unos 250 gramos de rocas y polvo espacial de ese asteroide de unos 510 metros de diámetro que viaja a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora.
11: La misión es espectacular, es la misión que va a traer la mayor cantidad de rocas de un cuerpo que está más allá de la Luna. Es la primera misión en el mundo.
2: Una misión histórica porque, aseguran, también podría arrojar luz sobre el futuro de la evolución de la Tierra.
6: Los científicos están bastante convencidos de que este tipo de asteroides, han, durante ese periodo de formación del sistema solar, han bombardeado la Tierra y han traído esos componentes vitales que iniciaron el proceso de la vida en la Tierra.
2: Los ingenieros de NASA han estado monitoreando la trayectoria del asteroide Venus, que podría suponer una amenaza para la Tierra si impactara en nuestro planeta. De momento, no hay de qué preocuparse.
11: Tiene una probabilidad muy, muy baja en los próximos 200 años de colisionar con la Tierra.
2: Al mismo tiempo, aseguran que cualquier información adicional que surja a partir del análisis de estas muestras podría cambiar lo que sabemos de nuestro origen. Anthony Belchi, Bote américa.
1: Son grandes, pesados y los buceadores los adoran. Se trata del mero Goliath, un pez que puede llegar a pesar hasta 360 kilogramos y vive frente a la costa de Boynton Beach en Florida. Los buceadores lo adoran, pero el número de ejemplares ha disminuido desde que el estado de Florida permitió que después de 30 años se reanudara su pesca. Científicos y amantes del ecosistema marino alertan que no hay otro lugar donde se pueda tener una experiencia con un es tan grande como en este espacio. De esta manera llegamos al final de esta misión. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana para más información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, aquí en El Mundo al Día.